0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Recente levantamento do Map Biomas comprovou a elevada preservação florestal em terras indígenas. Os povos tradicionais têm uma relação muito peculiar com o meio onde vivem e a natureza em geral, protegendo-a para continuar usufruindo os múltiplos benefícios que ela nos concede. Pegando esse gancho, Salão Verde desembarca em cidades brasileiras com grande população indígena, consciente da luta de preservação de costumes e tradições culturais e ambientais. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. No programa de hoje, vamos conversar com o coordenador da equipe de mapeamento de mineração do MapBiomas, César Diniz, que vai detalhar o papel das terras indígenas na proteção das florestas, estudo que acaba de ser divulgado pelo MapBiomas. Outro convidado é o vereador Ivan Sousaure da cidade de Tocantínia, que tem quase metade da população composta por indígenas. Ele é um dos autores da lei municipal que garantiu o Akiwe como língua co-oficial da cidade, ao lado do português. Pelo menos outras nove cidades brasileiras têm leis semelhantes. Aqui na Câmara dos Deputados, vamos conversar com o deputado Dagoberto e a deputada Joênia Wapixana, ele é autor e ela relatora da proposta de cooficialização das línguas dos povos tradicionais nas cidades com grande população indígena. É uma maneira de preservar a cultura e os costumes diretamente ligados à proteção ambiental. Salão Verde. Tocantinia é um município de pouco mais de 2.500 quilômetros quadrados na região central do estado do Tocantins. Tem cerca de 7 mil habitantes. Grande parte da cidade abriga a terra indígena Xerente, homologada em 1989. Cerca da metade dos moradores de Tocantinha é Xerente. E, obviamente, os costumes desse povo tradicional estão integrados ao cotidiano, inclusive quanto à preservação do cerrado, em um estado que assiste à expansão da agropecuária. Em 2012, surgiu uma lei municipal que tornou o Akiwesherente língua co-oficial em Tocantinha. O vereador Ivan Suzauri Xerente foi um dos autores dessa proposta.
1: Dois vereadores indígenas, eu e o Ivan e o Alexandre Xerente, tivemos que entrar com o um projeto de lei. E todos os vereadores acharam muito importante. Por que, que nós fizemos esse, a língua oficial indígena? Devido que muitos dos nossos crianças... Muitos indígenas no cartório registrado e a gente vê já a dificuldade não indígena de botar o nome certinho do nome tradicional cultura nossa, né? Então é por isso que a gente entrou com projeto de lei dentro do município de Tocantins e foi aprovado e hoje ela é oficial língua indígena Xerente. Ivan Xerente relembra que foi preciso vencer algumas resistências algumas pessoas se assustaram porque que foi registrado o projeto que vantagem a gente tem que fazer explicação de vida que como eu falei nós muitas pessoas muitos estudantes indígena faz seu estudo dentro do município de Tocantínia e é preciso ter um uma professora indígena e aprender como tanto em português e, e língua oficial indígena. Então, a preocupação nossa foi por causa desse bem aí. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o cario invasor no meu solo sagrado e pisou, desbotando o verde das florestas, carimpando o leito desses rios. Já são cinco séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração.
0: Levantamento do site Colabora mostra que outros nove municípios com grande população indígena têm leis semelhantes. Entre eles está São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde o Tucano, Yanomami, Baniwa e Nengatu são línguas cooficiais ao lado do português. A cidade amazonense foi a pioneira nesse quesito. A lista de municípios ainda inclui São Félix, no Pará, Além de Bonfim e Cantá, em Roraima, que cooficializaram as línguas Macuxi e Uapixana. Tacuru, lá no Mato Grosso, onde se fala o Guarani. Barra do Corda, no Maranhão, que reconheceu as línguas Guajajara e Tenerrara. Santo Antônio do Içá, no Amazonas, de fala ticuna. Miranda, no Mato Grosso do Sul, que cooficializou a língua Terena. E Monsenhor Tabosa, no Ceará, onde o tupi e Enguatu também é língua co-oficial. Para facilitar esse processo, a Câmara dos Deputados analisa a proposta que automaticamente torna cooficiais as línguas indígenas dos municípios onde houver comunidades de etnias correspondentes. O texto é do deputado Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul.
2: Nós temos uma diversidade linguística e cultural dando essa possibilidade do ensino da língua pátria às crianças indígenas e que hoje a maioria delas só falam o português, que é a nossa língua oficial. A partir do momento da cooficialização da língua nativa, vamos preservar a cultura e diminuir o preconceito. E ainda uma integração dessas crianças com os adultos que geralmente preferem falar a língua indígena materna. Essa possibilidade que nós estamos criando é para manter essa cultura, é que as, as crianças aprendam porque cada dia mais eles estão distanciando da sua língua, da sua cultura, então se tornando co-oficial cria a obrigação desses municípios poderem aplicar a língua nessas aldeias. O meu estado, o MS. É o segundo estado com maior população indígena do país. E lá nós temos, na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, predomina o Guarani. Mas, ao centro do estado, o que predomina é a língua terena. Mas nós temos outras línguas também e que devem ser preservadas. Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos
0: Direitos dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, é totalmente favorável a essa proposta. Segundo ela, trata-se do reconhecimento à diversidade linguística do país e do reforço da proteção da cultura e dos costumes indígenas. Joênia revela como o meio ambiente também se beneficia de iniciativas como essa.
3: Os povos indígenas têm uma relação especial com a terra, com a natureza, o um meio onde se vive, da onde se tem toda uma geração que vive em coletividade. Daí depende de terem áreas bem preservadas, de tirarem a sua sustentabilidade, de manter sua espiritualidade, manter a cultura, por isso que essa relação é uma relação de respeito com quem cuida da mãe, com quem cuida do seu meio, com quem vai ter as suas futuras gerações também a garantia que a sua cultura, essa espiritualidade e essa relação sejam preservadas.
0: A deputada Joênia Wapichana relembra algumas das agressões ao meio ambiente e reforça que os costumes conservacionistas dos indígenas trazem benefícios para a população em geral, sobretudo em tempos de mudanças climáticas.
3: É por isso que muitas vezes os povos indígenas têm feito preocupações com o avanço do desmatamento, é, das contaminação das águas, da luta contra o garimpo ilegal, porque... Essas atividades causam também problema na vida dos povos indígenas e ameaçam constantemente essa relação, mas também a própria existência dos povos indígenas. É preciso lembrar que essa forma que os povos indígenas vivem, eles também acabam que beneficiam os não indígenas, digamos assim, no sentido de boas práticas, de uma boa qualidade do meio ambiente para ter ar, Saudável, para ter uma água limpa, para manter a floresta em pé, que contribui também para combater os efeitos das mudanças climáticas que hoje o mundo passa.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Salão Verde também conversou com César Diniz, da equipe do Biomas, que elaborou o um estudo sobre o papel das terras indígenas na proteção das florestas. Você confere o bate-papo e os detalhes do estudo a partir de agora. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. O Map Biomas é uma iniciativa multi-institucional que reúne universidades, ONGs e empresas com foco socioambiental no monitoramento sobre os usos da terra e as transformações na cobertura da vegetação nativa dos nossos biomas. Acabou de sair um levantamento bem amplo sobre o tema, cobrindo o período de 1990 a 2020. Nesse período de 10 anos, o Brasil perdeu 69 milhões de hectares de vegetação nativa, o prejuízo só não foi maior porque as áreas protegidas em terras indígenas ajudaram a conservar quase 110 milhões de hectares de florestas. O César Diniz é o coordenador da equipe de mapeamento do MapBiomas e revela números para comprovar a eficácia da preservação ambiental das terras indígenas.
4: Como país, o Brasil apresenta diversas formas de controle e proteção da sua floresta nativa. E o que o nosso mais recente documento mostra é que, dentre todos, a existência das terras indígenas é, de longe, um mecanismo que melhor protege as florestas nacionais e o meio ambiente como um todo. Se nós formos contabilizar todo o desmatamento que ocorrera no Brasil, apenas 1,6% dele, nos últimos 30 anos, aconteceu dentro de terras indígenas. Portanto, são eles, os indígenas, que melhor protegem as florestas e o ambiente em que se instalam. Por outro lado, se a gente for pensar do ponto de vista das áreas privadas, sobre elas estão concentradas 68,4% do desmatamento, quase 70% daquilo que é desmatado no país está desmatado dentro de áreas privadas.
0: Assim como disse a deputada Joênia Wapichana agora há pouco, Diniz reforça a tese de que o típico modo de vida dos indígenas é extremamente ligado à preservação do meio ambiente
4: modus operandi de uma comunidade essencialmente indígena que permite tais níveis de conservação. Por definição, índios não são latifundiários, índios não fazem garimpo ou qualquer tipo de desmatamento para venda de produtos agropecuários e pastoris. Índios não degradam a floresta. A forma de operação socioeconômica de um sistema indígena é absolutamente diferente da nossa. E ela pressupõe que as florestas permaneçam em pé porque os índios necessitam delas assim, em pé. Índios comem, se protegem, se vestem, se banham e fazem uso recreativo da floresta em pé, sem ela os indígenas deixam de existir como comunidade, porque é dela que vem o seu sustento.
0: Grileiros e madeireiros ilegais estão na lista de ameaça ao patrimônio verde preservado nas terras indígenas. Mas César Diniz, do
4: MapBiomas, chama a atenção para um perigo em especial. Nos últimos 10 anos, o garimpo aumentou em área dentro das terras indígenas 500%. Esse salto é absolutamente negativo e espantoso. E a gente está falando de garimpo amazônico, que é um garimpo quase sempre predatório. Lembrar que garimpar não é necessariamente um crime em si, mas o garimpo amazônico o faz, na maioria das vezes, dentro das áreas protegidas. Faz uso de mercúrio para amalgamação do ouro, causa desmatamento, assoreia os rios porque precisa cavar buracos para extrair sedimentos e não faz nenhum processo de recuperação do dano causado. Então você invade a área de um terceiro, desmata, cria buraco, assoreia seus rios, joga mercúrio nas suas águas e vai embora sem fazer nenhum tipo de controle, nenhum tipo de restauração. Esse tipo de atividade é absolutamente impensável numa sociedade minimamente razoável de convivência com a natureza. E
0: como superar essas ameaças às terras indígenas? Para César Diniz,
4: a solução passa por vontade política. Assim como a atividade garimpeira predatória dentro de terras indígenas e unidades de conservação é um fato, assim como é um fato o aumento do desmatamento, o Brasil tem plenas condições, se tiver interesse em acabar com esse tipo de atividade, tem plenas condições de fazê-lo. Nós sabemos aonde estão os garimpos, nós sabemos desde quando eles operam, nós sabemos como funciona a cadeia de venda do ouro ilegal E nós sabemos quem são os maiores esquentadores de ouro ilegal no país Mas entre poder fazer e realmente executar alguma coisa Existe algo chamado vontade política E o Brasil precisa demonstrar isso
0: Quem quiser conhecer mais detalhes do estudo O papel das terras indígenas na proteção das florestas, basta visitar o site do Mapiomas. É bem fácil de decorar. Mapiomas.org Repetindo, Mapiomas.org Geológicas Novidades
3: e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas na reta final do programa, a gente volta a bater um papo rapidinho com o vereador indígena que ajudou a tornar o Akiwê xerente como língua cooficial do município de Tocantínia. Salão Verde Van Suzaurê está no terceiro mandato como vereador de Tocantínia, na região central do Tocantins. Ele já foi presidente da Câmara Municipal. Sua lei, que tornou o exerente como língua cooficial da cidade, tem efeitos culturais e ambientais, como o próprio vereador avalia.
1: Da cultura Xerente, ela também abrange o meio ambiente, porque... Na verdade, o indígena é difícil fazer muito desmatamento, destruição da natureza, devido que tem todos os seus limites. E o município de Tocantins não é uma, uma cidade grande, é uma cidade quase só do povo xerente.
0: Por abrigar a terra indígena xerente e outras unidades de conservação importantes como a área de proteção ambiental do Lagiado, o município de Tocantínia foi beneficiado com recursos estaduais do chamado ICMS Ecológico. Trata-se de um benefício tributário a partir de atributos ambientais. Só em 2015, o município recebeu quase 3 milhões de reais por meio do ICMS Ecológico. O vereador Ivan Sousaurei cobra a maior participação dos indígenas na gestão dos recursos.
1: Exista o ICMS Ecológico que faz parte da população indígena. Tem que ser bem prático, né? O projeto bem feito, botando em prática, como seria é, usado, não só para a questão de contratação das pessoas, é um projeto para servir dos pequenininhos até os anciãos. Por quê? Porque nós. Estamos crescendo, a população indígena de Xerente está crescendo no município de Tocantina. Nós precisamos deixar algumas coisas para as crianças que vêm
0: crescendo. né? E, para terminar, o vereador Xerente avalia como anda a participação indígena na vida política da cidade.
1: Na verdade, já tenho vários Xerentes lá na Câmara Municipal. Mas é uma dificuldade muito. Execução, executor que é gestão, tem seu uso limite para ele virar o canal aonde ele pode gastar, onde ele quer gastar. Então isso nós poderemos rever para que a gente também faça parte da administração, da gestão da cidade, né? Já são cinco séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração Na cerâmica
0: Salão Verde mostrou a importância da proteção da cultura e dos costumes indígenas para a preservação do meio ambiente em geral. Trouxemos a experiência da cidade de Tucantinia e o estudo do Mapiomas sobre o papel das terras indígenas na proteção das florestas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.